0: يا اهلا وسهلا. هذه الحلقة برعاية شركة تاب الخليجية للمدفوعات اللي تخدم أكثر من 70 ألف تاجر في الخليج والمنطقة. فإذا كنت من تجار الإنستغرام والأسر المنتجة أو حتى تقدم خدمات زي الفري لانسرز، هذا التطبيق حيهمك جدا. التطبيق اسمه جو كولكت ومقدم من شركة تاب الخليجية للمدفوعات يساعد أن الفواتير بينك وبين عميلك تكون بشكل أسهل وأكثر تطور. تقدر تسوي فواتير إلكترونية على شكل رابط دفع وترسلها لعملائك بكل سهولة ليسددوها بكل بساطة تنشئ فاتورة ترسل رابط الدفع لعميلك وتحصل فلوسك تقدر تحمل تطبيق GoCollect الآن وتتعرف على طريقة عمله في وصف الحلقة أما الآن نبدأ الحلقة أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست يا أهلاً وسهلاً بالصباحين والمسائيين من أصدقاء الجميلين مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيان أخرى لوجهة واحدة وجهة الإطراء الممتع أهلا أهلا فيكم في حلقة جديدة وأعتذر مجددا عن التأخير وشاكره لكم إيش تتعذرون لي إيش تتفهمون أعذاري مدى انشغالي بين الدراسة والعمل فشكرا لكم لهذا الانتظار ولهذا الحماس للحلقه الجديده شكرا لحبكم وتعليقاتكم طبعا للابد للابد اقراها بكل متعه بعضها طبعا استطيع الرد عليها وبعضها ما استطيع فشكرا شكرا لكل الحب وشكرا لكل الكلام اللي يحفزني ويحمسني اني اكمل الكلام اللي يقول انا تغيرت ولا انا هذه الكلمه مستني ولا انا هذا الشيء ساعدني في هذا كل هذه كل الكل هذه الكلمات تشجعني آه أني أستمر فعلا فشكرا شكرا لكم وأتمنى لكم كل السلام مع كل حلقة وأتمنى لكم يعني التقدم معايا في, في رحلة آه يعني الوصول للنفس والوصول للذات الداخلية وترتيبها وتهذيبها وفهمها قبل كل شيء اليوم طبعا هتكلم عن موضوع أنا صراحة مستغربة من نفسي أنه ليه ما قلته من زمان أو ليه ما حكيت عنه من زمان و يعني يعتبر من أوائل الأشياء المفروض نتكلم فيها وكثير ناس بليز أفنا تكلمي عنه بليز تكلمي عنه لكن ربما أنه شعرت أنه كثير تكلموا عنه وأنه كثير يطرح في التواصل الاجتماعي الموضوع عن القلق عن نوبات الهلع، عن التفكير الزائد، عن الصعوبة في النوم، كل هذه الأمور اللي تثقل الإنسان ويُعتبر يعني من الاضطرابات قبل حتى يكون اضطراب من الأعراض يعني القلق من أكثر الأعراض شائ يعني من أكثر الأعراض شيوعا بين الناس بشكل عام في في العامة يعني ومن أكثر الاضطرابات يعني من أوائل الاضطرابات النفسية انتشارا في العالم. وحاليا يعني مثلا في 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 امريكا هو يعتبر من اول من اول الاضطرابات النفسيه المنتشره هناك اللي هو اضطراب القلق العام. فالقلق القلق 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 حتى كيف نقول قلق صعب القلق فيه مزعجه جدا. القلق يعني شعور بنتطرق يعني في الحلقه الأشياء كثير يعني أعتقد إنه قد قلت لكم زمان إنه إنه يعني البودكاست هنا ما هو بودكاست يعني تعليمي بحت، ولا هو بودكاست يمشي في الاضطرابات النفسية واحد يعني واحدة ورا الأخرى وأعطيكم إيش معاييرها وإيش سوري إيش أيوه يعني معاييرها اللي هي الكرايتيريا وكيف نشخصها وما هو علاجها، ما هو تعليمي بحت ولا أود أن يكون كذلك صراحة. لكني مثلاً تطرقت يعني عن الاكتئاب في في حلقة قفزة روحيه فأحس إنه ليش ما نتكلم عن القلق كشعور وأتطرق عن بعض اضطرابات القلق المنتشرة بين العامة والكاثرة واللي البعض يعتقد أنها أمر يعني ما هو نفسي ولا ولا له له علاقة في في العيادات النفسية ولا يحتاج زيارة طبيب نفسي فلذلك أود فعلياً أن أفرق بين القلق الطبيعي وبين القلق المرضي، اللي يعني هو بين قوسين اضطراب القلق العام، نوبات الهلع وأي اضطراب قلق آخر. طبعًا لكن وقت الحلقة ما حيسمح إني أتكلم عن كل اضطرابات القلق، فبتكلم عن الأكثرها شيوعًا اضطراب القلق العام ونوبات الهلع. وبنتكلم عن يعني أهمية القلق في حياتنا و... <تصفيق> وقديش إحنا نكرهه، نكرهه، ما حد يحب يقلق، ما حد يحب يقلق. ويقلق يا ترى تزعجني مره القلق انا يعني سامحوني يعني على طريقه نطقي لها. عموما ليش تطرقت لهذا الموضوع؟ زي ما قلت يعني انا في العياده واحنا في العياده كاطباء نفسيين اضطراب القلق العام، اضطراب النوبات الهلع تجينا يعني عادي في العياده ثمان مرضى يجون في العياده عادي اربعه منهم. من اضطرابات القلق فعدد كبير جدا وطبعا غير انه يعتبر جيني يعني اضطرابات القلق اضطراب القلق العام زي اي اضطرابات نفسية اخرى مصدرها جيني على الاغلب لكن بالذات اضطراب القلق نوبات الهلع اربعة الى ثمانية يعني مرات انت في عرضة لان تصاب بهذا اذا كان احد والدينك او احد اخوانك عنده هذا الاضطراب وللاسف في كل بيت اي شخص قد جته نوبات هلع لما يقول الأخ... لما تقول اختها الكبيره او يقول اخوها الكبير المهم انه لما يقول احد في العائله يكون في احد في العائله الثاني كان عنده هذه النوبات ايضا فعدم مشاركه هذا العرض او عدم مشاركه هذا المرض يعني يدخل الشخص في في يعني في رحله مطوله يعني هو كان من السهل جدا انه يفهم وين طريق هذه الرحله او ايش حل هذه الرحله لما يكون عارف لما يكون ابوه او امه او اخوه قال له كيف كانت رحلته في هذا الاضطراب وهذه قصه شخصيه حصلت لي انا وحتكلم لكم عنها فبدايه بدايه نتكلم عن القلق القلق شعور نحتاجه نحتاجه في هذه الحياه مهم جدا محرك ممكن تكلمت في احد الحلقات عن اهميه القلق بس ممكن ما تطرقت بشكل يعني بشكل تفصيلي، فاليوم نتكلم عن القلق كشعور مهم جدا في حياتنا. بدون القلق انت ما حتقوم تذاكر عشان تنجح، عشان تكسب، عشان تصل و إلى آخره. بدون القلق كأم أو أب أنت ما حتنط على ابنك لما يبكي وتمسكه وتضمه وتنتبه عليه وتهتم يعني أنه ما ي... يعني ما يصير له شيء أو كده فشعور القلق شعور يعطيك دافع لتحمي الآخرين لتحمي نفسك دافع لأن تتقدم دافع لأن خلينا نقول لأن أم يعني نرجع نقول لأن أن تحمي نفسك يعني مثلا لو أنت مو لو ما كان عندك قلق طبيعي أنت ما حتسكر باب البيت بالتالي بتخليه مفتوح وممكن أي أحد يتعرض لك لو أنت شخص مو قلق ممكن أنك أنت تنزل من السيارة بدون ما تسكرها وتمشي طبعا هذا هذه في ناس لا مبالية لسه يسوونها يعني في المحطات وفي البقالات للأسف يعني لكن عموما فالفكرة إنه القلق وجد حتى يحميك، يحمي جسدك، يحمي نفسك، يحمي روحك ويحمي أحبابك في مواضع معينة، تمام؟ فإحنا نحتاج القلق، إحنا ما نبغى نوخر القلق تماماً. لا نعتقد إنه لما أنت يكون عندك اضطراب القلق العام أو يكون عندك قلق زائد وهذا، إنه لما تيجي العيادة إني أنا أبغاك يكون قلق صفر. وإنك ما عاد تشعر بالقلق أبداً، لا لا، بليز أنت كذا ما حتصير إنسان. ما حتصير إنسان ونخاف عليك. نخاف عليك لو كان القلق عندك صفر، إحنا بنخاف عليك بنقول إنت عندك شيء اسمه indifference اللي هو اللامبالاة الشديدة واللي هي تعتبر يعني عرض نفسي آخر، شيء مو عادي، شيء مو عادي إنك إنت تكون لا مبالي بالكامل، القلق يعطيك شعور مبالاة إنت بحاجة لها في هذه الحياة. تمام؟ فاحنا نبغى نتصالح أولاً قبل لا أبدأ كل شيء وقبل لا أبدأ كل حديثي وقبل لا أبدأ ثرثرتي اللي الله يعينكم لمدة ساعة خلونا نتصالح مع شعور القلق. ونقول شكراً لوجود القلق لأنه هو المحرك الأساسي لنا في هذه الحياة. هو اللي وصلنا للنجاح وهو اللي يحمينا من الفشل أو يحمينا من الأذى والألم، تمام؟ نقلق في علاقاتنا هل هذا الشخص مناسب لي هل هذا الشخص فعلا يحبني هل هذا الشخص الشكوك اللي ممكن تجينا عادي اذا كانت الى درجه معينه عادي طب طيب بتقولين طيب أفندي دائما تقولين الى درجه معينه ايش الدرجه اللي يعني اللي هي الرد يعني لاين او اللي هي الخط الاحمر اللي احنا ممكن ممكن نوقف عن عنده الخط الاحمر هو لما يبدا الموضوع يزعجك لما يبدا الموضوع يعني خلاص يصير يصير فعليا كل تفكيرك يصير ياخذ من صحتك، ياخذ من وقتك، ياخذ من نفسك، ياخذ من روحك. هنا هذا هنا صار القلق في غير محله. لكن بطبيعه الحال اي ناس يعني خلوني اقول لكم اي شخصين اسعد كبل في الحياه، اسعد زوجين في الحياه، اسعد ط... اسعد طفل مع امه مثلا في الحياه، الا إيه بيكون في قلق يعني تيجي ايام هل هو فعلا يحبني؟ هل فعلا ماما تحبني؟ هل ابوي يحبني؟ في هذا القلق عشان كذا نسعى في علاقاتنا حتى نرجع نبهر, نبهر الاخر سواء والدينا او اصدقائنا او او مثلا احبابنا فنحاول نبهر الاخر او نحاول نعيد كسب ثقته او نت نرجع نساله هل انت فعلا تحبني او نطالبه ب يعني فعل بعض الافعال عشان يثبت حبه ولذلك العلاقات فيها سعي دائم سعي دائم، ما في علاقة ناجحة ما فيها سعي تجاه إثبات الحب للآخر. لا تقولوا لي الكلام هذا الخزعبلات هذه الوردية إنه لا الثقة التامة في الشريك والثقة التامة في الحب اللا مشروط، لا 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 لا. هذا غير صحيح للأسف. <تصفيق> يعني أقول للأسف لأنه أسهل، الحب الغير مشروط أسهل. لكن حتى حتى في في يعني الأم وهي أم حبها لأبنائها مشروط يعني الأم صح أنها تحب أبنائها يعني في غير يعني تحب أبنائها حتى لو إيش ما سووا لكن لا نكذب على بعض في شي اسمه ابن مفضل في شي اسمه ابن مفضلة ليه؟ لأنه في شروط يعني للحب الأم والله هذه تحب الأبن اللي يعني يصرف عليها بزيادة ويدلعها بالفلوس ولهذه الأم تحب والله الزيارات الكثيرة فهذا الأبن يفهم لها فيزورها كثير وهذاك الأبن يفهم لها يصرف عليها كثير فتحب هذا أكثر من هذا ففي شروط في النهاية في شروط داخلية يمكن هي ما تقولها لكن في شروط داخلية وتحب الثاني أكثر من هذا وتقلق أن هذا الأبن قد لا يكون بار فيها مية بالمية لأنه ما يفعل هذه الأشياء فقلقنا في العلاقات تجاه حب الآخرين لنا تجاه نجاح هذا العلاقة تجاه نجاح تربيتي مثلا لأبنائي قلق طبيعي وفي محله عادي نقلق يا جماعة عادي طفلي عطس زكا أقوم أخاف يا ربي ليكون هو تعبان طبيعي طبيعي جداً أنا تجيني أعراض معينة أقول ليكون فيني شيء ليكون فيني طبيعي هذا القلق محرك لنا هذه مبالاة نحن بحاجة لها في حياتنا حتى ندفع أنفسنا لحماية أنفسنا زي ما قلت حماية أحبابنا للسعي تجاه علاقاتنا للحفاظ على علاقاتنا القلق مفيد جداً في حياتنا نتصالح يا جماعة نفهمه ونسعى في تخفيفه واليوم كتبتها في تغريدة إن من أفضل الطرق لتخفيف القلق هي الأحضان أحضنوا بعض يا جماعة طبعا الآن يعني في فترة كورونا وفي فترة كوفيد من الصعب جدا أني أنا أنصح في هذه النصيحة لكن بنصح العائلة الأحبة أزواج أخوان خوات أم وأب أم وأبناء أب وأبناء أحفاد أبناء أختك أبناء أخوانك احضنوا بعض يا جماعة الحضن شفاء شفاء للقلق ما تستوعبون قديش هو شفاء في هرمون اسمه الأكسيتوسين هذا سبحان الله يفرز لما المرأة أول ما تلد وترضع ابنها يفرز هذا الهرمون هو هرمون أنا أسميه هرمون الحميمية هرمون الحميمية هو الهرمون اللي يعني يوجد عبر اللمس عبر وجود الابن ب... ب... عند صدر الام سبحان الله هو ما يفرز مع الحليب ما له دخل في الحليب هو في, ال... في الالتصاق بالام ولذلك احنا نشجع الامهات انه اول ما يعني انهم يرضعون طبيعي انه يكون في رابطة شديدة والابن سبحان الله يشعر بامان كبير طبعا الا في امهات يعني حرام يكون في عندهم اعراض معينة او امراض معينة يصير صعب عليهم رضاعة طبيعية فما نضغط عليهم انا بس اقول هذا الكلام عشان ما نحسس بعض الامهات اللي تو ولده بتأنيب الضمير احيانا ما يستطيعون فعلا فلا بس الحضن كافي فالفكره ان الحضن هذا يفرز هرمون الاكسيتوس اللي هو هرمون الحميميه هرمون الامان الامان هذا الهرمون لا يفرز فقط عند الاطفال حتى عند الكبار وكان في دراسه للي يعني نصنع السعاده عند الاطفال فكانت منها انه اجلب للطفل حيوان اليف في في اثناء يعني في اثناء نموه وخلوا يكبر معاه، لانه الحيوانات الاليفه دائما تحضن هذا الطفل، والطفل دائما يحضنهم، فبالتالي هرمون الأكسيتوسين يفرز عنده بكثره. لان انت انت كام كاب يمكن انت ما عندك الوقت الكافي او انت يعني مثلا للاسف يعني ما تجد وقت انك تحضن الطفل، صدقني الحيوان الاليف بيؤدي هذا ال ال يعني الشيء بامتياز. فالطفل سبحان الله يولد أكثر أمان لاحظوا أن الأطفال اللي ولدوا بي... بي يعني... سوري اللي نموا أو نضجوا مع حيوان أليف أثناء نشأتهم أنهم أكثر أمان أكثر راحة أكثر كامنس هدوء ليش؟ لأنه سبحان الله هرمون الأوكسيتوس هرمون الحميمية هرمون الأمان يقلل نسبة القلق بشكل كبير لما أجي أنصح شخص مليان قلق يعني يقول احس اني قلقان احس اني دائما افكر دائما كذا اجي انصحه اقول احضن والله فعلا لما تشكي تشكي لاحد احضن <تصفيق> طبعا لا تحضن فجاه لكن اطلب هذا الحضن تقرب من امك تقرب من ابوك تقرب من زوجك تقرب من زوج من تقرب تقربي من زوجك وتقرب من زوجتك احضنوا بعض يا جماعه هرمون الاكسيتوسين يقلل نسبه القلق بصوره كبيره والحياة يعني كافية في قسوتها، الحياة كافية، الظروف اللي تمر علينا، المصاعب، السترس، الضغوطات، ضغوطات الحياة اليومية ترى مو شرط أن الواحد يكون يمر بصعوبات كبيرة حتى يقلق القلق اليومي ترى كافي إن الواحد يقوم الصبح، طبعا أنا الآن قاعدة أتكلم عن القلق حقي ها؟ إن الواحد يقوم الصبح يا الله شكلي بتأخر عشر دقايق، يا الله على الدوام، إيش بيقولون عني؟ إيش بيقول، هذا القلق البسيط ترى مرة مهلك للطاقة، يستهلك الطاقة، فكيف الواحد إنه يكون أكثر يعني أكثر راحة؟ في طرق كثيرة حتطرق فيها إن شاء الله في الحلقة ولازم إنها تكون حياتك اليومية لازم حتى تقل نسبة القلق هذه وحتى لا يكون كل يوم انت يعني في قلق. متعب الأمر لما يكون انت كل يوم عايش في قلق وأنا متأكدة أن كثير من اللي يسمعوني الآن أغلبهم يعيشون في هذا النوع من القلق، القلق اللي مو على أمور كبيرة حتى على زي ما قلت التفاصيل الصغير الصغيرة هذه يا ويلي شكلي بتأخر ما أدري ايش تراكم العمل أنا ايش بسوي؟ ويجي والعمل يستمر معاه ويستمر في راسه الين يوصل البيت. وتتراكم الأمور المقلقة تتراكم وتتراكم فكل هذا القلق يعني كبداية لأنها لسه كل الآن اللي قاعد أقوله مقدمة كبداية أقول لكم ترى عندكم ترى هرمون اسمه الأكسيتوسين وعندكم أحبة من حوالينكم وعندكم ناس أحضنوهم اللي يخجل من الأحضان يخجل من اللمس يحاول يكسر هذا الخجل بالإكسبوجر يعني إيش يعني بالتجربة يعني ارمي نفسك على الشيء هذا ارمي نفسك على امك، ارم نفسك على امك. ارموا نفسكم. الامهات ارموا نفسكم على ابنائكم، في خجل شديد، في خجل كبير، تربيتم على الجفاة تربيتم على انه تو انكم تكونون يعني كذا مره كانكم عسكريه، تربيتم على انه الامر والناهي وانه انا انا هيبه انا ما احضن طول الوقت، مع عليه اكسروا هذا الشيء من اليوم، ايش المشكله؟ ايش المشكله؟ ليش لازم الواحد يصير له لا لسمح الله عشان يجي الواحد يقولي والله ليتني حضنت أمي كثير والله ليتني حضنت ابني كثير والله ليتني سويت وليتني سويت لا تبخلون بالأحضان احضنوا بعض خلوا هرمون الأكسوتوسن هذا يجري في دمكم على طول خففوا من القلق في هذه الحياة أنا عارفة أن الكل يقولي يا فنان تتكلمين كان الأمر سهل الأمر أصعب بكثير يعني خلاص يعني انا عمري 30 سنه ولا عمري 35 سنه، كيف تبغيني اجي احضن امي الان بعد ما كان يعني الوضع مره يعني فيه حدود؟ شوي شوي جرب شوي شوي حاول ما ما عندك مشكله، ابدا انك تقعد جنبها في البدايه، ابدا انك تمسك يدها، ابدا انك تبوس يد امك شوي شوي نفس الشيء الام حاولي شوي شوي أنك تبوسين رأس ابنك تضمينه شوية لك أي شيء من التصرفات هذه اللي يكون فيها لمس يعني حتى سبحان الله في الإسلام أمس الإستشارية الجميلة تقول لنا يعني أنه الأوكسيتوسن يفرز حتى في السلام تخيلوا حتى في السلام يعني أنا اعتقدت أنه الأوكسيتوسن لا يحتاج له حضن طويل يحتاج له حظن يعني تلامس مطول لا الأوكسيتوسن عشان كذا سبحان الله في إسلامنا أنه المصافحة عند السلام مصافحة يعني تخيلوا ان المصافحة يعني تسوي دفء احنا ما نحسه طبعا افتقدناه الان مع وضع كورونا لكن باذن الله تعود يعني الامور كسابق عادة وافضل ان شاء الله بس نرجع نقول انه حتى المصافحة تخيلوا قديش المصافحة ممكن تفرز فيك هذا الهرمون وتشعر انت بالدفء ونوع من الامان وتقليل من القلق عشان كذا بعض المصافحات برضو كل ما كانت اكبر المصافحه كل ما اشعرتك بالامان اكثر، لما احد يجي يصافحك يقوم تقو يقوم, يقوم يعني انت تصافح احد يقوم هو يضم يدك فوق يده، يحط يد يحط يدك بين يدينه، هذه الضمه اللي اللي تحسها فعلا ضمه يد يعني، فتحسها ضمه كذا يعني ضمه مبطنه، كانها حضن فعلا. ليش؟ لان في تلامس شديد كبير في هذه في هذه المصافحه. فيعطيك شعور، شعور أمان، شعور راحة، شعور دفء. وهذا كل اللي نحتاجه يا جماعة في هذه الحياة. خلاص تعبنا من الحكي في في السعي وراء المال، والسعي وراء النجاح، والسعي وراء الأشياء كلها، نبغى يا جماعة نبغى السلام والأمان والدفء وهذه الأمور. هذه هذه قوة ناعمة في حياتك أنت تحتاجها. صدقوني ما هو كلام رفاهية، وله كلام تنظيري. كل ما وضعت هذه الاشياء في حياتك، كل ما زادت نوعية حياتك. أصبحت حياتك ذو قيمة أكثر داخلك. لأنه كل السعي اللي احنا نمشي فلسفة المال وفلسفة النجاح دائما تكون بسبب رضا الآخرين، بسبب الرضا الذاتي الذي يس يعني الذي أنت تسعى له من أجل رضا الآخرين، والمهم أنها دائرة ترجع للآخرين، تروح وتجي للآخرين. أما السلام والدفء والأمان وهذه الأمور هي لك أنت فقط. تركيز جواتك، حياتك حتكون اكثر رضا حتكون اكثر سعاده اكثر سلام كل ما فكرت كيف تخفف القلق بهذه الامور البسيطه في طرق في طرق كثيره طبعا حاطرق لها بشكل يعني بشكل تفصيلي نوعا ما حتى ايش حتى نقدر فعلا نتخلص من القلق لكن الان فهمنا القلق مهم نحتاجه لكن بدرجه معينه الدرجه السيئه اللي هي تكون تبدا تخليك تضطرب في حياتك خلاص تبدا تخليك انك تكره كونك قلق تبدا تخليك انك ما عاد تقدر تركز واحط مليون الف خط على ما تقدر تركز القلق يزيد يعني من نسبه مو يزيد اسفه يقل يعني يقلل من نسبه التركيز بشكل عالي بشكل عالي لانه القلق يدخل الانسان في مرحله اللي يسمونها فلايت or فايت اللي هي مرحله الاستعداد انه كنا في خطر خلاص؟ هذه المرحلة الانس... الجسم الإنسان يستعد وكأنما فعلا في كأنه في خطر. أنت بس عندك اختبار، الجسم مستعد كأنه في حرب. الجسم ما يفرق، ما يفرق إيش الخطر، هل هو أسد جايك ولا اختبار؟ أتوقع <تصفيق> <تصفيق> الآن البعض يقول والله عندي أسد يجيني ولا اختبار. فالجسم ما يفرق، الجسم يحس إنه في خطر. فإيش؟ فيتأهب يعطيك ادرينالين عالي في جسمك يتاهب لسرعه مثلا معينه انك عشان تصير سريع جدا. شفتوا لما يطاردكم شيء مثلا يخوف تقوم انت تجري فجاه تحس نفسك ان انت واصل سرعتك صارت قصوى فجاه انت مستغرب من سرعتك هذه؟ هذا بسبب الادرينالين. اللي افرزوا هذا السيستم في جسمك هذا سبحان الله هذا يعني هذا الادرينالين قوته في 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 ركضتك وفي قفزتك احيانا العاليه هو حمايه لك طيب فالجسم في هذا الوضع يكون سبحان الله من ناحيه التركيز ومن ناحيه التفكير ومن ناحيه التفكير المنطقي وهذه الامور كلها شد داون تصير مسكره يعني انت انت في الخوف هل تقدر هل تقدر تقرر ما تقدر انت ما تدري ايش تقول احيانا حتى تنسى ايش تقول، احيانا تنسى ايش صار الموقف، واحيانا تقفز مثلا على شوك منطقيا هذا الم لكن انت بتقفز ما يهمك لانك تبغى تنقذ نفسك. فكل التفكير والتركيز كلها تصير شت تمام؟ عشان تنقذ نفسك من الموقف. للاسف اللي يدخلون نفسهم في قلق شديد اثناء المذاكره واثناء هذه الامور، كانهم في هذه المرحله من من اللي هي حماية النفس اللي هو الجسم نشط وأدرينالين عالي فبالتالي العقل ما يقدر يفكر زين ما يقدر يحفظ المعلومة زين لأنه قلق هو في حالة تأهب هو ما هو فاضي يفكر ما هو فاضي يستجمع معلومات عشان كذا اللي يذاكرون بقلق ينسون بسرعة هم يعتقدون نفسهم مغبياء يعتقدون نفسهم وهذه كلمه ترى اسمعها انا ما اقولها يعني كسبى لا اسمعها في العياده، والله انا يعني واحده من المريضات جت قالت انه والله دكتورة دكتور انا احس ما عادني ذكيه زي اول، لهالدرجه اتهمت نفسها اتهام كبير. قالت احس معدل ذكائي نزل يعني بشكل كبير. فأكدت لها أنه نسبة الانتباه والتركيز يعني ونسبة استرجاع المعلومات والذاكرة فعلا تتأثر بسبب القلق بمجرد القلق ينخفض تركيزك وذاكرتك ترجع طبيعي ترجع طبيعي أنت بس تحتاج ترتاح تحتاج تسوي ريلاكس عشان كل المعلومات كل كل الذاكرة حقتك حتى حقت اليوم وحتى حقت أمس وحقت بكرة أمشي حقت بكرة <تصفيق> يليتنا والله عندنا ذاكرة البكرة يعني كان أمور كثير انحلت في الحياة عموما فالذاكرة والانتباه كله حتنحل حتنحل مع وجود الـ الـ مع قصدي مع تخفيف القلق انت ما صرت غبي انت ما صرت يعني انت ما صرت على قولتهم يعني مو نبيه ولا والله ما عاد صرت زي أول وصرت يسمونه مكلمسي يعني صرت أرمي الأغراض وصرت مرة كذا حايس تاية كل هذا بسبب القلق يعني مثال وأعطيكم مثال على نفسي عندي بريزنتيشن قلقانة طبعا قلق طبيعي قلق طبيعي واحب احيي اختي لما جيت قلت لها انه انه انا مره زعلانه من قلقي هذا شفيني مره متوتره بكره عندي برزنتيشن يعني مو مو اول برزنتيشن في حياتي خلاص يعني كل شهرين وانا مسويه برزنتيشن يعني فليش انا كذا قلقانه وخايفه واقول لها كذا قالت يا فنان انت خايفه هذا نضوج <تصفيق> هذا نضوج الخوف طبيعي أنك تخافين إيه لأنك قلقانة من مثلا ردة فع- يعني من رأي الاستشاريين. أنت قلقانة من مثلا تقييمهم لك أنت قلقانة من صحة يعني أو كمية المعلومات هل هي كافية أه صحة المعلومات أو مثلا بعض المعلومات قديش أنت أه مستعدة الأسئلة فيها فأنت تعرفين إيش عواقب الأمر فبالتالي أنت قلقانة منها فهذا شكل من اشكال النضوج يعني لو كنتي مره انتي قلقانه ومسويه واثقه 100% فهذي لا مبالاه في غير محلها ما حتخليك تتطورين فبالفعل يعني كلامها جدا صحيح يعني القلق في محله طالما انه خلاني اخلص البرزنتيشن وخلاني استعد واتدرب ففي محله يعني في النهايه فعموما نرجع نقول على الانتباه والتركيز آه ايوه فسبحان الله القلق شده القلق لما تشتد عليك انا رايحه للدوام تصير امور مره مضحكه واتوقع كلكم يعني صارت لكم لما نقول دائما في ايام المهمه تصير لنا اشياء غريبه يعني تصير ليش لان انتباهنا وتركيزنا يقل بشكل كبير بسبب القلق فوالله العظيم علقت في شارع يعني انا دوامي هاي واي هاي وي. سفر امسكي طريق مكه كيفنا واصري مستشفاك فيعني هاي واي فعليا ما ادري كيف ما اعرف كيف يعني مسرحة فعليا، دخلت في شارع غريب حواري وعلقت، طبعا أنا رايحة قبل الدوام 40 دقيقة والطريق تقريبا يعني ثلاثين دقيقة، يعني قلت أوصل قبل 10 دقايق أحط الفلاش وأشغل البرزنتيشن. فعموما طبعا دائما يقولوا لي روحي قبل ساعة ونص بس ما أسمع الكلام، ما علينا. فاللي صار إنه فعليا يا جماعة علقت في شارع، <تصفيق> علقت في شارع غريب. علقت في شارع غريب، إيش هذا الشارع ماني عارفة، طبعاً مسدود، يعني داخل حي مسدود، فاضطريت إنه إيش أسوي ريوس يوتيرن عشان أطلع، قعدت أسوي اليوتيرن هذا، <تصفيق> ترى أنا أسوق لي سنة ونص والله أعرف أسوق زين يا رب لك الحمد و... والله حريفة وفنانة وسويقة يعني لا حد يضحك علي تكفون بس هي انا ضحكت على نفسي بس انا قصدي عشان اعلمكم انه انا مره اعرف اسوق ما ادري كيف صار ذا الشيء قعدت اسوي يوتير في الشارع الضيق هذا والله العظيم لمدة يمكن سبعة الى عشر دقائق يعني اعطيكم الدقة سبع لاني <تصفيق> <تصفيق> يعني اتذكر الساعة زين يعني تقريبا من سبعة الى عشر دقائق صرت اطالع في الساعة متوترة واحاول اسوي يوتيرن أحا... اصدم اللي وراء ت ت ت السياره تصيح ويلا وروحي قدام روحي وراء روحي قدام روحي وراء ما قدرت اطلع يعني فعليا شعره واختنق و... و... <تصفيق> فسبحان الله يعني دخولي في ذاك الشارع مضحك علقتي وانا يعني كثير ايام قد علقته وعادي يعني بكل سهوله اطلع يوتين واطلع انتهى كانت مضحكه مو بس كذا، وصلت للدوام واركض اركض طبعا لسه بقى يمكن يعني خمس دقائق تقريبا اقدر اجي واحط الفلاش ما في مشكلة يعني. اركض اركض دخلت في نخلة <تصفيق> دخلت في نخلة صغيرة كذا ودائما انا امشي في هذا السيب، دائما امشي هذا السيب اللي يدخلني على البوابة، يعني النخلة ما هي جديدة ابدا. دخلت في نخلة كذا ما ادري كيف واليومكم هذا اشوفها الحين على اصبعي. دخلت النخلة كلها كذا يعني كل السعف دخل في يعني يدي في اصابعي واصابعي كذا يعني تنغزت كذا واحده منهم نزل منها دم يعني شيء شيء يضحك شي شيء ضحك مع انه لما جيت البرزنتيشن مرتاحه قدمته براحه وانبسطت وحبيته بس سبحان الله القلق قد القلق يعني قديش يسوي فيك فكلنا احنا نمر بهذه الاشياء طبعا مو شرط كلكم بمستوى الفهاوه حقتي لكن تحصل تحصل الانسان يفقد تركيزه ويفقد يفقد اتزانه ولا باس لا باس من ان نفقد تركيزنا واتزاننا اهم شيء اننا نطمن انفسنا ناكد على انفسنا ان احنا باذن الله حنسوي زين اذا عندنا السبورتيف سيستم اللي دائما انا انصح فيه اللي هو الدعم اللي من حواليك اصدقاء اخوات اخوان مهم جدا انه يكون عندكم هذا النوع من الناس حتى يعطونك بشه يعطونك يعني قوه دافعه للامام ويطمنونك ان قلقك دائما اختاروا الاشخاص اللي ما يعني يقللون من مشاعرك يطمنونك أن قلقك لك الحق فيه فعموماً فيقلل من التركيز والانتباه بشكل كبير أحياناً القلق الشديد زي ما قلت لكم يقلل من أو يفقدك نوع من الذاكرة لما يجيك أستاذ أو دكتور أو ايفر يعني أنت في أي مرحلة دراسية ويجي قدامك يقول قل لي يعني بسرعه ايش الجواب هذا؟ انت تقول آه, ما ما تقدر تتذكره، والذاكره تتعطل في وقت القلق، تتعطل، عشان كذا حتى نقول للاساتذه، للدكاتره، للناس الكبار، ارجوكم علموا علموا الطلبه، علموا اي احد تحتكم بحب بهدوء، حتى يقدر اللي معاك يكون ذاكرته نشطة معاك، يستقبل المعلومه بشكل كويس، يعطيك المعلومه بشكل كويس، الخوف والهيبه وهذه الافلام ما تجيب الا يعني للاسف ما تجيب الا كل شر. فعموما، فبالتالي إذا عرفنا أن القلق طبيعي، القلق من حقنا، القلق يدفعك للأمام، يجعلك يعني يخليك تحمي نفسك، تحمي أبنائك، تحمي أحبائك، القلق إلى درجة معينة طبيعي جدا، كريه، ما نحبه لكن لازم لازم منه ومره جميل الشعور لما يكون في راحه بعد هذا القلق بعد ما تخلص البرزنتيشن ولا بعد ما تخلص الاختبار يا الله يشعر شعور الراحه لما كل الادرينالين كذا كذا يروح من يمين يسار وتصير انت ريلاكس يعني هذا الشعور مره جميل ما يشعرون فيه الناس اللي عاده ما يضعون نفسهم في مواقف مقلقه او انهم فاضيين مثلا تماما ما يعرفون شعور اللذه هذا اللي هو بعد اختفاء القلق فالقلق وجوده في الحياه زي ما قلنا مهم ومفيد وكل شيء وأنه نسمح له ونقبل فيه ونتصالح معه ونعرف كيف نتعامل معه وبس يكون بدرجة عالية جدا إلى درجة أنه يفقدني مشاعري أو يفقدني قصدي الرغبة في إنهاء الأمر اللي في يدي أو يفقدني يفقدني الثقة تماما فيما أصنع مثلا يجعلني عاجزة عن العمل عاجزة عن الحب عاجزة عن 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 ايش؟ عن حماية علاقتي مثلا العاطفية وجعلها علاقة صحية يعني يصل إلى مرحلة شكوك مثلا، فكل هذه الأمور لا هنا يبدأ يدخل في الحالة المرضية، مثلا قلق 24 ساعة على لا شيء، القلق على لا شيء، القلق على مستقبل مثلا، القلق على تفاصيل صغيرة ويعني ومقلقة إلى درجة أنه الواحد ما يقدر يركز حتى في سوالفه في اليوم أو في الديلي أكتيفيتي اللي هي نشاطاته اليومية، هنا يبدأ القلق يدخل إلى أنه يكون اضطراب اضطراب قلق العام لما يكون اكسسواريز اللي هي اللي يسمونه قلق كثير جدا مؤذي جدا طوال اليوم ولأكثر من ست شهور أرجوكم أنا ما أبغى أحد يجي يقول لي أنا والله أسبوعين من ثلاثة أسابيع أنا قلق أحس إني أقول طيب ليش يقول والله القبولات بعد ثلاثة أسابيع يا أخي من حقك أقلق يا أخي <تصفيق> إلين يجي القبول أقلق ما عندك مشكلة مو كل احد يقدر انه يتناسى موضوع قبول، موضوع هذا م... يا اخي اقلق ما عندك مشكله. ايوه خلي اصحابك يسحبونك معك مطعم، خلق لكن دام ان القبول ثلاثة اسابيع اربع اسابيع ايش ايش تسوي؟ انت مو قادر تنساه يعني الين يجي. خلاص ايش تسوي؟ يعني ما عندك مشكله يا اخي اقلق. فاسمح لنفسك بالشعور بالقلق، لكن لما يكون القلق على لا شيء على مستقبل، على تفاصيل صغيرة، على مثلاً، على خوف على أبنائي، ليس لهم شيء، لا خطر، يا زوجي لا له شيء، مثلاً يا ربي سمونا عملي، ليكون نسيت شيء في العمل، ليكون نسيت أسوي هذه الشغلة، يرجع الواحد البيت وهو بس يفكر في العمل، أو يطلع من البيت وهو بس يفكر في البيت. القلق اللي في غير محله وبكثرة وطوال ست شهور أو أكثر. هنا إحنا نقول لك تعال يا حلو لنا في العيادة النفسية خلينا نساعدك. خلينا نساعدك طبعا مو بس كذا مو بس انه يكون اكثر مستشور ويكون قلق في غير محله وإلى اخره يكون ياثر على حياتك في العمل انت مو قادر تركز وفي البيت انت مو قادر تستمتع مع عائلتك وفي الطلعه انت مو قادر تستانس ياثر على حياتك سواء اجتماعياً او عمليا خلاص الشيء الثاني يكون في اعراض في اعراض جسديه يكون في صعوبه في النوم صعوبه في التركيز طبعا صعوبه في النوم يعني يا ارق يا حتى نوم متقطع خلاص صعوبه في التركيز زي ما حكينا عنه التركيز والذاكره خلاص احيانا يكون في أحراض جسديه يكون عندك زي تحس انك كيف يقولون على اعصابك يحس الواحد انه يبغى يقوم يحس انه مو قادر يقعد في مكانه ابغى اقوم ابغى اتحرك خلاص او مثلا احيانا يحسون بالام في العضلات يحس فعليا الام في العضلات في يده شد في الفك شد في في الاكتاف شد في اليد وكثير من الناس اللي عندهم الام الاكتاف والرقبه يكونوا الناس قلقه كثير حتى الام الظهر دائما تأتي مع القلق. طبعا مو شرط لكن الأعراض الصحية تؤثر على الجسدية والجسدية تؤثر على الصحية، فيجب علينا أن دائما نربطهم مع بعض. فبالتالي مع كل هذه الأعراض اللي حكيتها، إذا أنت ممكن تكون فعلا داخل في اضطراب القلق العام. اضطراب القلق العام اضطراب انتشر بشكل واسع مؤخرا، صار من الأوائل حتى حتى قبل الاكتئاب. قد يعني ممكن نقول أنه ممكن بسبب سرعة الحياة صعوبة مجاراتها متطلبات الحياة الكبيرة التضخم المادة وأشياء كثيرة تستحق أننا نقلق عليها لكن هل ممكن نحن نتكيف بدل ما نقلق؟ نعم نقدر نقدر الإنسان قابليته للتكيف أضعاف قابليته للقلق وأنا أكد لكم هذا الشيء لكن يجب علينا إننا نستوعب كمية القلق هذه قبل لا تتفاقم علينا، أحيانا يكون فعليا الأمر جيني، الأمر جيني فعليا، يعني تخيلوا إن اضطرابات القلق من أكثر الأشياء اللي اللي الجين زي ما قلت فيها عالي جدا، إذا أحد من العائلة في عنده قلق أو لاحظتم عليه قلق شديد أربع إلى ثمان مرات أنت ممكن أنك تصاب بهذا الاضطراب أيضا. لكن هل هذا يعني أنك واو ضحية هذا الاضطراب انتهى أمرك أنت بتكون قلق طوال حياتك لا هل ممكن طب يا أفنان أنه أنا يروح مني القلق تماما أقول لك إيه القلق اضطراب القلق العام هو ممكن يكون جيني لكنه في النهاية هو عبارة عن أفكار طريقة أفكار طريقة رؤيتك للعالم لنفسك لظروفك بمجرد انك انت تدركها تعرف كيف تتعامل معاها تعرف كيف توقف هذا القلق عند حده وهذا الامر ما حيكون بس لحالك ما ما حتقدر تساعد نفسك فيه حيساعدونك فيه اللي هو الاخصائيين النفسيين او الاطباء النفسيين بالعلاج السلوكي الادراك المعرفي السلوكي هذا العلاج يكون عباره عن جلسات من 12 الى 24 جلسه والجلسه هذه يكون فيها تمارين معينه حتى تصل الى افكار معينه تعرف كيف تتعامل فيها مع قلقك هذا تمارين يعني انا ما حقدر زي ما قلت اشرح كل هذه التمارين هنا. لكن العلاج السلوكي من اوائل الحلول في اضطراب القلق العام، طبعا دائما اللي عندهم افكار انه انا طب ما ابغى اروح طبيب عشان ما ابغى علاج، انا اقول لك انت تقدر ايوه بالعلاج السلوكي المعرفي بس تعالج هذا القلق. تقدر بس بالعلاج السلوكي، لكن لكن طريقه العلاج الايديل اللي هي يعني خلينا نقول يعني المفضله او الافضل تمام؟ انها تكون نص كذا ونص كذا، نص علاج دوائي ونص علاج سلوكي، تمام؟ العلاج الدوائي ادويه ارجع اقول ادويتنا النفسيه لا تسبب الادمان، لا تسبب التعود، اعراض نعم فيها اعراض جانبيه لكن اعراض خفيفه وطفيفه وممكن اول اسبوعين وتبدا تختفي. واحيانا لو ما اختفت ترى في ادويه ثانيه نقدر نقلل الجرعه، نبدا نحول على دواء ثاني والى اخره. اي بعض الادويه اللي نصرفها ممكن تكون سبب التعود والادمان، يعتبر دواء مقيد يعني مو أي أحد يصرفه لازم استشاري يصرفه مو أي طبيب آخر تمام وما تعطى إلا ناس معينة في ظروف معينة وفترات قصيرة معينة فيعطى بعناية أنا قد قلت هذا الكلام كثير قد قلته في لقاء سويته في انستغرام وأيضا قد قلته في لقاء سويته مع لكن أقوله هنا مجددا لأن هنا أغلب الناس اللي يسمعون لي موجودين هنا فأحب أكرر أهم الأشياء عن الطب النفسي عشان ما نظلمه خلاص، وعشان ما تظلمون أنفسكم بالبعد عنه. الأدوية النفسية لا تسبب تعود، لا تسبب إدمان، تساعدك على تخطي اضطرابك أيا كان، خلاص هو مجرد يعيد توازن هرمونات في جسمك زي هرمون السيروتونين، الدوبامين، اللي هرمونات السعادة والمتعة. اللي هي تكون منخفضة وقت ما يكون عندك هذا الاضطراب، سواء القلق أو غيره. فبس يعيد ترتيب هذا الهرمون مع العلاج السلوكي تبدأ أنت بالحفاظ. على هذا الليفل او هذا المستوى من الهرمون وكذا تكون انت باذن الله نجوت يا رب لك الحمد من هذا الاضطراب فهل ممكن انت تتعالج من اضطراب القلق انا اقول لك اي في ناس في 6 شهور كاقل مده صراحه وفي ناس الى سنه وفي ناس الى سنه ونص في ناس الى سنتين في ناس مده اكثر لكن تطور على طول تطور يعني مو انه ما قاعد تطور حالته لا على طول يتطور فخصوصا اللي يكون يعني عنده وعي كافي بمرضه ويكون ملتزم مع طبيبه مع الجلسات مع العلاج هذا يلقى حل أفضل بكثير من اللي ما يعني يلتزم ويكمل خلاص اللي يستسلم بسرعة أو أنه يسحب كثير أو إلى آخره فضراب القلق العام زي ما قلت أنه انك تكون قلق وانك تكون شخصيه قلقه آه هذا متعب جدا ومهلك ويصل احيانا الى اعراض جسديه زي ما قلت مو بس اعراض اللي هي الام الكتف وهذا، كثير من الناس يصلون الى مرحله قولون العصبي، القولون العصبي يعني طالع منك يسارك اغلب اصدقائك اغلب صديقاتك عندهم قولون عصبي، اغلبهم وصلوا في مراحل القلق الى مراحل بعيده الى حتى القولون العصبي. القولون العصبي يجيهم غثيان، امساك او اسهال وانتم بكرامه، تغير في يعني حتى في في طريقتهم للاكل او في تقبلهم للاكل، يبدأون والله خلاص ما اقدر اكل ذا الحار، ما اقدر اكل هذا، ليه؟ لان القولون العصبي هاج عندهم. ايش فكره القولون العصبي؟ الجهاز العصبي سبحان الله الجهاز الهضمي اكثر جهاز او هو الجهاز الوحيد المرتبط بالاعصاب بشكل كبير جدا، عشان كذا يسمونه القولون العصبي. لما إحنا نفرح نحس بطننا بمغص لما نفرح لما نتوتر نحس كذا في شيء في بطننا كذا يلا نتوتر حتى ممكن يطلع صوات بطننا معنا مو تمام؟ لما نجوع نعصب ولما ناكل نفرح المعدة لها علاقة كبيرة بالأعصاب والمزاج والنفس خلاص؟ فلازم نؤمن إن شدة القلق حتثير هيجان القولون عندك حتثير آلام معدة حتسوي لك غثيان، حتسوي لك أحياناً حتى ارتجاع. كل هذه ممكن تكون أسبابها صحية فعلاً. مثلاً جرثومة في المعدة، مثلاً أمراض كثيرة يعني قسم الباطنة أو أقسام اللي هم الجهاز الهضمي أدرى فيها، لكن لما ما يكون في سبب فعلياً ما يكون في سبب صحي نرجع نقول إنه هذا على الأغلب سبب نفسي، وأنا أكد لكم إن القولون العصبي عادة أو 90% إذا مو 100% يكون بسبب أعراض نفسية خلاص القلق التوتر حتى حتى نفسهم طباء الباطنه وطباء الأسرة يجون يقولون لمرضى يقولون العصب يقولون خفف قلق خفف قلق، خفف آه، آه، تفكير زايد، حاول انك يعني لما ت... يعني تفكر مثلا بزياده حاول انك تتكلم مع احد، طيب خذ هذا الدواء، طيب خلينا نحاول نعطيك دواء مضاد للاكتئاب من الطب النفسي عشان يخف آه، تخف الام القولون العصبي، فبالتالي القلق الزايد 100% مرتبط مع الام البطن. خلاص؟ ومع الغثيان ومع كل هذه الامور. ف شدة القلق هنا احنا نبغى نوقفه قبل لا يوصل لهذه الاعراض الجسدية. اضطراب القلق العام مزعج جدا، اي ايوة وقد لا يؤدي يعني في ممكن طبعا في نسبة انه في يوصلك لا سمح الله لانتحار هذا بس مو بالكمية الكبيرة زي الاكتئاب مثلا، لكن احنا مو شرط اننا بس عشان نحمي حياتك عش نساعدك، احنا برضه نبغى نحمي نوعية حياتك. نبغى انت تعيش حياة طيبة وكريمة. أنا لما أقول احنا أنا قصدي الأطباء النفسيين والطب النفسي. يعني لكن طبعا احنا ما احنا مو عصا سحريه احنا ما حنقدر نساعدك لحالك اه سوري احنا ما حنقدر نساعدك لحالنا انت لازم برضو تساعد نفسك اول شيء بانك تيجي عندنا ثاني انك تلتزم بالعلاج تلتزم بالعلاج السلوكي وتلتزم بكل الخطه العلاجيه وباذن الله حتجد حل الا وحتجد حل يعني احنا لو ما شفنا ناس كثير خفت وطلعناهم حتى من العياده خلاص ما عاد نشوفك في العياده، ما عاد تستخدم دواء، ما حنقول تعال ما حنقول انه ترى والله هذا في علاج وهذا في، لكن هذا علم حقيقي درس لسنين يعني خلينا نقول يعني اكثر من 200 سنه وهذا العلم موجود ومطبق وبكتب وخلاص يعني فعيب اننا احنا لسه ما نؤمن فيه ونقول والله اخوي قلق كذا، آه والله اختي قلقه كذا، لا 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 تقولها بهالسهولة ترى مو سهل الإنسان القلق، مو سهل قاعد يعيش حياته مو بالسهولة اللي تتخيلونها، خلاص؟ مهم جداً أننا نعرف كيف نعيش حياتنا بهدوء، بتروي، كيف نعيش حياتنا يعني كيف حرين من هذا القلق، نومنا أفضل، يومنا أفضل، لما نطلع من العمل خلاص، أرمي العمل هنا وأكمل وأستانس، في بعض الحلول اللي أنا بتطرق لها طبعاً زي ما قلت لكم أول شيء هو إذا كانت كل الأعراض اللي قلتها فيكم روحوا لطبيب نفسي من الأشياء اللي ممكن تساعدون فيها أنفسكم قبل تروحوا لطبيب نفسي اللي هي التنفس التنفس يا جماعة لما أقول تنفس أعنيها بحق يعني أنا مو كلام زي ما قلت نظيري لا, لا لا هذا العلم يقول التنفس التنفس الصحيح إنك تأخذ تاخذ يعني نفس عميق من أنفك ثم تسوي زف زفير يعني شهيق من أنفك ثانيتين طيب بعدين تسوي زفير من فمك لمدة أربع ثواني فثانيتين بعدين أربع ثواني ثانيتين بعدين أربع ثواني لمدة دقيقة يعني تقريبا ستة إلى سبع دورات خلاص سووها ثلاث إلى أربع مرات في اليوم حتلاحظون ان نفسكم فعليا اصلا انت لما تسوي هذا الان لو انت الان توقف وتسويها معايا حتجد نفسك يا الله كيف انا دايخ بتحس احيانا بتنميل بتحس بحرارة بيدينك بتحس بشعور خمول بتحس انك دايخ فعلا عادي حس بهذا الشعور وأنا انا تسويها وانت منسدح او انت قاعد على الكرسي عشان ما تدوخ لما تسويها سبحان الله فعليا حيخف هذا الشعور طوالي ليش سبحان الله لانه في في شي شيء اسمه الحجاب الحجاب الحاجز ان شاء الله اني قلته بالعربي صحيح إفرام هذا تحت الرئتين خلاص لما احنا ناخذ هذا الـ الـ يعني الزفير الطويل هذا احنا نمدد هذا الحجاب الحاجز فيضغط على على عصب اسمه الفيجس نيرف هذا الفيغاسنر سبحان الله هو المسؤول عن شفت لما قلت لكم انه في جهاز مناعي كذا مو مناعي الجهاز اللي يطلق الادرينالين ويشتغل يبغى يحميك يخليك تركض بسرعه وتقفز بسرعه في جهاز اخر قدامه اسمه الباراسيمبثاتيك هو اللي يهدي بعد ما انت تكفز وحمد لله ونجوت بعجوبه هو اللي يرجع كل شيء هادئ، في هذا الوقت كان قلبك سرع، آه، كل شيء سرع، تنفسك سرع، دمك ارتفع، ضغطك ارتفع، كل شيء كذا ارتفع، عشان ايش؟ يخليك تركض بسرعه، يخليك تقفز، يخليك منتبه، يخليك يخليك، تمام؟ لما الجهاز الاخر الباراسمبثيتك، هذا الجهاز الاخر يبدا يهديك، يهدي القلب، يهدي التنفس، يهدي آه ارتفاع ضغط الدم، يهدي كل الأشياء ينزلها تحت، سبحان الله، الله وضع لنا هذا الجهازين عشان يكونون يسوون لنا هذا التوازن في هذه الحياة عشان لما نخاف يرتفع ذا، بعدين يجي هذا يهدينا، ولما هذا يهدأ ويصير في خطر هذا يرتفع تمام؟ فمن السهولة إن, إن إن الجهاز هذا حق الخوف يرتفع من السهولة لو أحد خوفك بيرتفع هذا الجهاز، لو أحد قال لك بوه حتخاف ويرتفع هذا الجهاز خلاص؟ ونفس الشيء لو مثلا جبت لك أي حيوان تتخاف منه حي الجهاز هذا بأي يعني بأي خفقان أو صعوبة في التنفس أو شعور بالخنقة الجهاز هذا المناعي أو ما نقول المناعي خلينا نقول جهاز الإدرينالين كذا نسميه جهاز الإدرينالين هذا حيشتغل ويتحمس فبالسهولة إشعال هذا الجهاز لكن الجهاز الآخر اللي هو يهدي الأمور هذه واللي كأنه كذا زي الثلج على جسمك ما نقدر نشغله إلا بالتنفس بطريقة الزفير الطويل هذه عشان نضغط الحجاب الحاجز ونشغل هذا اللي هو خلينا نقول اللي هو سيستم. اللي هو الجهاز اللي يسوي لك كل هذا الهدوء تمام؟ فشعور الهدوء اللي يجي لك يشغل هذا البرسنباتيك سيستم فتصير انت هادي يبدأ الخفقان يقل يبدأ شعور الخنقة وشعور هذا يقل طبعا التنفس مو الكل بسرعة يقدر يداركه وبسرعة يكون سهل انه يسويه لا مو الكل يقدر لكن في البداية انت تتعلم مع احد معاك او تتعلم عبر اليوتيوب طريقة التنفس الصحيحة تاخذ نفس ثانيتين بعدين زفير طويل ثانيتين بعدين زفير طويل فسبحان الله يبدأ هذا الجسم بالهدوء يبدأ هذا الجسم بالراحة، يبدأ يعطيك شعور الأريحية، يبدأ شعور الخوف يقل، سبحان الله يبدأ شعور الريلاكسيشن. فالتنفس فعلياً أنت تحتاجه في يومك، خذوا نفس عميق عبر الأنف ثانيتين بعدين أربع ثواني زفير لمدة دقيقة، يعني سبع مرات في دقيقة، سووها ثلاث مرات تقريباً في اليوم تأكدوا تكونوا قاعدين أو منسدحين، تمام؟ الشيء الآخر اللي هو المديتيشن اللي هو التأمل. ما قلت لكم دائما افتحوا يوتيوب في تطبيق جميل رائع تو قبل كم يوم عرفت عنه تطبيق اسمه توازن ترى بالعربي يعني فهذا شيء حلو انه مجمعين كل التأملات وبالعربي تقدرون انكم انتم تسمعونه 10 دقائق 15 دقيقه فكرته انه يجي يقول لك اهدأ الان تنفس بهدوء فكر في كذا فكر يوديك في عالم اخر ينسيك كثير من الاشياء المقلقه اذا انت كان عقلك دائما شغال خلاص من الاشياء الاخرى والحلول الاخرى اللي هو المايندفولنس اللي هو انك انت تذكر نفسك تذكر نفسك انت ايش قاعد تسوي دائما الاشخاص القلقين ما عندهم شعور باللحظه هو يفكر في العمل هو يفكر يقفز هناك يفكر في 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 بيته يفكر في شيء اخر فنقول لك دائما تذكر انت ايش قاعد تسوي الان وذكر نفسك يعني وانت قاعد مع اهلك انا تقول لنفسك انا قاعد مع اهلي قاعد اطالع تلفزيون انا قاعد مع اهلي انا قاعد اطالع تلفزيون انا قاعد مع اهلي انا قاعد اطالع تلفزيون خلاص؟ فتذكر نفسك بكثره، تذكر نفسك بكثره. فكل ما ذكرت نفسك بهذا الموضوع يصير الامر اسهل بكثير عليك انك انت تقدر تعيش اللحظه بكره لانه تدرب، انت تعلم نفسك زي الطفل وانت تفرش اسنانك تقول انا قاعده افرش اسناني، انا قاعده افرش اسناني، تقولها لنفسك اربع خمس مرات. تذكر نفسك انت ايش قاعد تسوي في هذه اللحظه؟ تضحك على نفسك في البدايه لكن معليش حتى تدرب انك انت تكون تعرف كيف تعيش اللحظة فعلاً إلين مخك يتعود إنه أنت وأنت قاعد مع أهلك فعلاً أنت قاعد مع أهلك ما ما يصير في مخك أشياء كثيرة تمام طيب بالنسبة اللي يقولون مثلًا طيب إفنا أنا الحمد لله ما عندي اضطراب قلق عام ما عندي كل الأعراض اللي قلتيها وكذا بس أنا والله لما يكون عندي شيء يعني من هذه الأشياء مثلًا برزنتيشن أو شيء قلقي يصير بزيادة لدرجة إني ما أقدر أسوي شيء أو مثلًا وأنا ذاكر ما أقدر ما أقدر أتحرك ما أقدر أسوي شيء يعني إيش أسوي أنا أوصيك أنك بمجرد ما تشوف أن قلقك زاد ووصل إلى مرحلة كبيرة، وقف اللي بيدك. خذ لك بريك، سو حركة التنفس هذه، سو حركة الميديتيشن اللي قلت لك عليها، خذ لك لفة، سو رياضة شديدة تبعد هذا الأفكار الخوف لأنه القلق هو عبارة عن خوف من النتيجة. بينما النتيجه لسه مشوار عليها انت لسه عندك وقت تذاكر قاعد يضيع وقت وقتك بتفكير في النتيجه فانت تقطع هذا التفكير باي عمل شاق زي مثلا الرياضه او اي عمل ريلاكسيشن شديد زي ما قلت اللي هو التنفس او المديتيشن هذا الامر حيقطع كل افكارك وحترجع تذاكر الناس القلقين مره هم نفسهم الناس اللي يتشتت تركيزهم القلقين عادة حتى هم يتشتت تركيزهم لأنه زي ما قلت القلق يشتت الانتباه فمهم جداً لكم طريقة المذاكرة أو حتى في طريقة العمل إذا كنتم تشتغلون وتدرسون اللي هي تكون ظهر اسمها way أو شيء زي كذا وفي أبليكيشن لها في تطبيق to method أتوقع والله نسيت اسمها لكن عموماً هذه الطريقة إنك تكون 25 دقيقة تدرس 25 دقيقة تأخذ بريك 25 دقيقة ممكن تقولون كثير لكن معليش حتفرق معكم كثير بعدين قللوها 25 دقيقة تدرس 10 دقائق بريك وبعدين أنت تقننها براحتك تبغى مثلاً نص ساعة بعدين 10 دقائق بريك لازم يكون في بريك بين الدراسة والأخرى أو بين الشغل والشغل الآخر هذا الانقطاع حيخلي أفكارك وقلقك يقل بنسبة كبيرة حتكون أنت المتحكم في وقتك أنت المتحكم في أدائك حتشعر بالسيطرة أكثر تجاه وقتك وبالسيطر أكثر تجاه اللي قاعد تدرسه الأمر قابل للتطبيق صدقوني وأنا كل الأشياء اللي قاعد أقول الآن أنا مارستها في أيام دراستي للطب في أيام حتى دراستي الاختبارات اللي بعدين مرت علي مواقف أكبر ومواقف أكثر في القلق والحلقة هذه غير كافية أننا يعني ولأول مرة ممكن أن نخلي حلقة إلى جزئين أو ممكن في الحلقة القادمة بتكلم في الجزء الأول عن تكملة لهذه الحلقة خصوصاً عن نوبات الهلع أبغى أتكلم عنها بالتفصيل خلاص وممكن نتكلم زيادة عن القلق بعض الأسئلة نأخذها منكم فالأول مرة بيكون في جزء ثاني لحلقة القلق لأنه فعلاً هي أمر كبير وامر يحتاج إن نتكلم فيه فممكن الحلقة الجاية نتكلم عن نوبات الهلع ونتطرق على اضطراب قلق ثاني ممكن لكن أتمنى إنه اليوم يعني فهمنا فعلياً إيش القلق أهميته في حياتنا مهم أهمية تصالحنا معاه وأهمية معرفة متى يكون القلق زائد عن حد ومتى يكون اضطراب حتى نصل إلى طبيب وكيف نساعد أنفسنا بالتنفس بالتأمل بترتيب وكيف نقول تهذيب طريقة دراستنا أو طريقة شغلنا حتى لا يؤثر هذا القلق على حياتنا اليومية حتى لا يؤثر على أنفسنا وعلى أرواحنا وحتى على علاقاتنا للأسف وحتى على أدائنا في العمل فأتمنى الحلقة كانت مثرية لكم بشكل كافي وبإذن الله الحلقة القادمة آه نكمل زي ما قلت وأثريكم أكثر وأكثر وأتمنى تكون ساعدتكم وقد لا تكون الحلول كاملة بشكل كامل لأنه فعليا أغلب الحلول تكون في العلاج السلوكي وليست في الكلام اللي بس أقدر أقوله في آه في البودكاست ف... وأرجع أقول العلاج ليس مع خصائي نفسي أو استشاري نفسي معين هو مع اي احد من الاطباء والاستشاريين النفسيين لانه في النهايه هو علم يقدم. أي أيوة ونعم قد تكون عندكم تجارب سيئه مع بعض الاطباء ومع بعض الاخصائيين ولا تلامون، في النهايه في كل تخصص وفي كل مكان في ناس كويسه وفي ناس ما هي كويسه، فانا اسفه اذا كان عندكم تجارب سيئه لكن دائما لا تيأسون، ابحثوا عن الافضل، لكن آه لا تتوقفون عند انه اوه هذا الشخص ما يقدر يساعدني اذا انا خلاص ما, ما خلاص هذا الامر بكون عالق فيه للابد، لا. ابحثوا عن شخص يساعدكم ولا تيأسوا من هذا الأمر وبإذن الله بإذن الله تكون حياتكم أقل قلق وأكثر سلام وأكثر أمان وأكثر دف وآخر وصيتي في هذا البودكاست أقول احضنوا بعض نحن بحاجة إلى الأوكسيتوسن نحن بحاجة إلى تقليل هذا القلق بأسهل الطرق الممكنة بالأحضان أتمنى لكم اسبوعين جميلين ورائعين بإذن الله والى السبت قادم اراكم باذن الله هذه الحلقه كانت برعايه شركه تاب الخليجيه للمدفوعات اللي تخدم اكثر من 70 الف تاجر في المنطقه هذه الشركه تقدم تطبيق جو لكل شخص يقدم خدمات فري لانسرز او يبيع منتجات عن انستغرام او من الاسر المنتجه حيساعدك هذا التطبيق انك تسوي فواتيرك على شكل روابط دفع وترسلها لعميلك على الواتساب او اس ام او الايميل ومن خلال هذا الرابط يسدد العميل الفاتورة بأي وسيلة، مادة، أبل باي وسيله مدى ابل حتى البطاقات الايتمانية. بكل بساطة، تنشئ الفاتورة، ترسل رابط الدفع لعميلك وتحصل فلوسك. تقدر تحمل تطبيق GoCollect الآن وتتعرف على طريقة عمله في وصف الحلقة.